0: O primeiro tema escolhido pelos apoiadores desse podcast e o Kitsune desta semana é Noragami. Um oferecimento Crunchyroll! Olá, eu sou o Leonardo Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente sobre uma obra diferente e pode ser de qualquer coisa, anime, mangá, série, cinema. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode opinar, comentar este podcast em leokitsune.com ou você clica na descrição deste episódio, tem no Spotify, tem todos os players, na descrição do podcast tem o link do Catarse. O meu projeto, a minha campanha de apoio a este projeto está no catarse.me barra kitsune underline da underline semana, onde você pode fazer parte do nosso servidor do Discord, com o valor mais baixo que tem, que é 10 reais e... Você pode mandar comentários que vão ser lidos aqui no podcast, além de várias coisas, como, por exemplo, escolher temas dos nossos podcasts, que é o caso do episódio de hoje. Então vai lá, catarse.me barra da underline semana e apoie o nosso projeto. E antes de começar a falar de Noragami, eu preciso lembrar, obviamente, que nós estamos na nossa temporada patrocinada, na nossa temporada Powered by Crunchyroll, e este é um dos episódios patrocinados pela Crunchyroll, e que foi escolhido pelos apoiadores, então a gente juntou as duas coisas, já que eu tinha que falar de animes da Crunchyroll, eu cheguei nos nossos apoiadores e perguntei, quais que vocês mais querem que eu fale? E o Noragami, veja bem, das opções que eu coloquei, né que eu achava interessante, foi o mais votado, então esse é um anime que você encontra na Crunchyroll, inclusive dublado. As duas temporadas, eu vou comentar as duas aqui, Noragami e Noragami Aragoto, estão dubladas na Crunchyroll, um ótimo trabalho de dublagem. Abraço pro Caio Freire, que fez a voz do Yato, e isso você só encontra na Crunchyroll. E você não encontra só isso, você encontra um catálogo gigantesco de várias séries legendadas e várias séries dubladas também, tem dublagem saindo basicamente toda semana na Crunchyroll. O acervo é muito grande e você pode ter uma experiência sem anúncios, porque você pode assistir de graça com anúncios. Mas para ter uma experiência sem anúncios é só 15 reais, É um serviço de streaming que vale muito a pena, considerando o valor, considerando o acervo e considerando que é anime e anime dublado, que é muito da hora. E você pode também E você pode também escolher a opção Mega Fan, que é a que eu uso, e poder inclusive assistir anime offline. Até quatro telas simultâneas e com a opção de baixar episódios para assistir offline, que é o que eu uso muito, eu assisto muito anime no metrô. O Noragami, dublado, eu assisti muito no metrô esses dias. Então você vai na descrição desse podcast, além do link do nosso catarse, tem também o link da Crunchyroll. Se você não é assinante, clica lá pelo meu link, pelo meu link, e assina a Crunchyroll por apenas 15 reais. Então todo mundo que tá ouvindo tem a obrigação de clicar e assistir anime na Crunchyroll pelo meu link, inclusive se você não assistiu Noragami dublado, é lá que você vai assistir pra você poder ver o que eu estou comentando aqui nesse podcast. Muito obrigado, Crunchyroll, e vamos falar de mais um anime exclusivo da Crunchyroll aqui no podcast Noragami. Bom, lá, deixa eu começar esse podcast contando pra vocês da minha curiosa experiência com Noragami. Porque, por uma série de circunstâncias... É... Noragami é um mangá e anime que eu já vi muitas vezes, estranhamente Tipo, eu gosto de Noragami, eu respeito Noragami, Noragami é legal Mas normalmente eu não vejo tantas vezes a mesma coisa E nem eu vejo tantas vezes uma coisa que eu não gosto tanto assim Eu não amo Noragami, se é pra assistir um anime várias vezes que eu gosto muito Eu vou assistir Evangelion, não é o caso do Noragami Mas eu vi muitas vezes coincidentemente Por quê? Quando eu trabalhava para mitos e eu pegava reparte dos nossos materiais, eu fazia umas trocas ali dos gibis de Marvel DC que eu não queria, em troca de alguns mangás, com uma amiga minha, abraço pra Renata, e eu pegava o Noragami e eu li Noragami desse jeito. Naquela época eu tava no VideoQuest e eu ficava achando, cara, Noragami é um bagulho que, que dava pra gente fazer um, um vídeo, né? Acho que pode ser interessante. Aí eu dei uma pesquisada até quando que ia o anime, e eu vi que o anime vai mais ou menos até o volume 10, ou algo próximo disso. E eu li os 10 volumes, os 10 primeiros volumes de Noragami, e eu parei por aí. Eu acabei priorizando outras coisas, e eu tinha o resto da coleção, eu já vendi, mas eu tinha o resto da coleção, mas eu li só até o 10. Quando eu fui pra Loading, eu fazia o programa da Funimation TV, a Funimation agora que é da Crunchyroll, né? E parte do nosso programa era recomendar coisas do catálogo, Noragami estava no catálogo e tudo mais. Eu já tinha lido o mangá, e eu pensei, pô, o Noragami é super famoso... Vamos ver esse negócio aí do Noragami Deixa eu ver se o anime é legal Aí eu assisti o anime pra fazer o programa Eu, eu, era, eu era otário na época do, da loading e do Funimation TV E o meu programa eu tinha 10 minutos de tela Apenas, contínuos, né? Depois eu tinha dois blocos de dois e meio ali entre os animes que a gente tinha que aproveitar o máximo que dava naquele dois minutos e meio porque o, o formato do programa tinha sido determinado que era esse e eu que criei o que, que a gente ia fazer, né? Eu era o roteirista do programa. E eu pensei, pô, esses minutos a esses dois minutos e meio não tem muito o que fazer. A gente tem que necessariamente comentar os animes que a gente tá passando, porque qualquer outro conteúdo não tem como ter começo, meio e fim, que a gente possa fazer independente, tipo, vai falar 10 minutos no começo e depois continuar o assunto, meia hora depois, só por 2 minutos e meio, estúpido. Vamos fazer uma coisa que tem a ver com o conteúdo que a gente tá passando aqui. Mas os 10 minutos do começo, eles... Podiam ser variados, né? A Funimation dava certa liberdade pra gente, mas eles falavam, ó, uma coisa que a gente gostaria que vocês fizessem era recomendar o nosso catálogo. Não precisa ser sempre, não precisa ser todo anime que vocês vão comentar tem que ser um anime da Funimation, mas façam recomendações de catálogo porque a gente tem que vender o nosso serviço. Faz sentido, né? Isso era antes da fusão, agora tudo da, da Funimation está na Crunchyroll, incluindo o Noragami. E aí eu assistia animes inteiros pra poder fazer um roteiro pra um negócio de 10 minutos que ia ser rapidamente esquecido porque logo depois tinha Shingeki no Kyojin. E os programas não estavam indo por uma série de burocracias internas da Loading... Os programas não estavam indo pro YouTube... Então ele ficava perdido pra sempre... Não tinha como a pessoa reassistir o meu vídeo sobre Noragami com, com a Mayara... Então era só de otário... Eu não precisava ver o anime todo... Eu podia só ver uma sinopse uns dois episódios... Dar um feeling... Dar um resumo e recomendar eu via inteiro pro, pro, pro roteiro fazer sentido. Eu fazia isso porque eu sou idiota. Então eu vi o Noragami inteiro. Para fazer este podcast, já que eu coloquei, né, eu fiz a votação do nosso Catarse, eu, meu critério foi o seguinte. Como a gente vai ter nove episódios com a Crunchyroll, é, não dá pra fazer um monte de anime gigante. Eu escolhi alguns animes que eu já, tinha, já estava vendo, alguns animes que eu já tinha interesse, alguns animes mais curtos. Então seis episódios vão ser de animes de 12 episódios. Como eu já tive aqui o Mob Psycho e já tive o Gundam. Aí vai ter mais uns 4 de animes mais curtos. Os animes mais longos, eu coloquei em votação. Animes mais longos até 26 episódios, eu coloquei em votação pros apoiadores. E aí eu fui selecionando. O que que tem aqui que é do interesse das pessoas me ver comentando? O Noragami é um que eu julguei que fosse esse caso, será que o pessoal vai votar em Noragami? Votou, foi o mais votado, o Noragami então vai lá, eu assisti três vezes Noragami, é a terceira vez que eu vejo essa fase do Noragami, e eu não conheço mais nada, eu não fui pra frente nesse mangá por conta de tempo, por conta de circunstâncias e tudo mais, esta fase do, do, do Noragami, que dá dez volumes mais ou menos do mangá, e as duas temporadas do anime, essa é a terceira vez que eu vejo, e eu gosto de Noragami, mas sabe quando você fala uma mesma palavra várias vezes na sua cabeça, e ela vai perder do sentido, que você não vai entendendo muito bem por que, que essa, esse conjunto de sons está associado ao sentido. Você fala cadeira, 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 cadeira. e de repente você fica pensando, por que, que essa coisa que eu sento e tem normalmente três ou quatro pés e tem um encosto e tudo mais, por que, que eu chamo de cadeira? Por que, que esses sons formam esse sentido? Não faz sentido isso para mim. Noragami chegou um pouco nesse ponto para mim várias das coisas que eu gostava em Noragami, eu assisti essa terceira vez e fiquei pensando, por que que eu gostava dessa parte mesmo? Vamos lá eu, eu ainda gosto de Noragami, Noragami ainda é um bagulho agradável de se assistir eu gosto da maior parte dos personagens eu já vou chegar nesse ponto mais tarde e ainda é um bom anime, mas vamos comentar um pouco o que que eu acho de certas coisas e por que, que algumas dessas coisas se perderam nessa terceira visita a Noragami, se você não conhece Noragami é um mangá de um autor ou autora, eu não sei muito bem, porque é um pseudônimo e é um nome só, é Adatitoka é um mangá da Kodansha, então não é um mangá da Jump, nem, nem nada disso apesar de ele ter, isso é um mistério pra mim, não sei se vocês têm isso também mas o Noragami ele tem uma energia muito grande de shonen de luta mensal, o shonen de luta mensal tem uma energia consideravelmente diferente do shonen de luta semanal pra mim. E eu não sei explicar muito bem por quê. Eu comentei isso no Catarse, e um dos apoiadores, o Rafael Lira, ele comentou uma coisa que eu acho muito interessante, que é quando você tem um shonen mensal, as coisas precisam ser mais ou menos resolvidas num capítulo só. Os capítulos têm 50 páginas, têm mais espaço. Só que tem muito espaço entre um e outro, né? Então, se você vai num shonen de luta semanal, você pode fazer uma luta que se estende por 4, 5, 6 capítulos, porque se você viu 20 páginas daquilo e não resolveu nada a espera é só uma semana. Então ele fala que o ritmo de um shonen de luta mensal é essencialmente diferente de um shonen de luta semanal, muito porque tem muita, tipo, luta curta que se resolve naquele capítulo, porque senão vai demorar demais para lançar o próximo capítulo em geral, eu acho que ele tem uma, uma certa razão nisso, e até a estrutura do anime do Noragami, ele reflete um pouco isso, mas até na estética, não sei, alguma coisa que eu olho pra ele, e ele me tem uma, ele me dá uma, uma sensação muito próxima de Seraph of the End e Blue Exorcist, e eu não tô falando isso nem como crítica positiva, nem como negativa, porque eu gosto de Blue Exorcist, mas eu acho Seraph of the End um anime absurdamente, um mangá, Absurdamente genérico. Eu li boa parte desses dois também. É só uma sensação parecida que todos esses me passam, sabe? Mas enfim, ele é a história de um deus, né? Ele tem essa mistura até interessante de mitologia japonesa, religiosidade japonesa no Japão moderno. E os deuses, eles são vivos. Eles podem interagir com o nosso mundo e tudo mais. E é muito deuses americanos, sabe? Que a existência dos deuses depende de ter adoradores. Esse Yato é um deus menor o personagem principal. Ele tem os seus segredos do passado e tudo mais, mas ele é um deus menor que não tem um templo. Ele não tem adoradores e não tem um templo e tudo que ele quer é ter adoradores e ter um templo e por isso ele vai fazendo pequenos serviços para ver se ele consegue doações, né? Porque é, quando ele faz o serviço como se fosse delivery por telefone, até de encanamento e, e achar gato perdido e tudo mais. Ele pede um pagamento que é na forma de uma moedinha que é tipo para representar uma oferenda que você daria a um deus na num templo, né? Quando você manda um solta uma moedinha e pede para passar para na faculdade no ano novo no Japão, tipo isso. Ele acaba conhecendo uma menina que é a Hyoriki Essa menina vê o deus, porque em certas situações dá pra você ver os deuses, ela acha que o deus Yato vai ser atropelado e dá uma de Yusuke Urameshi e salva o deus Yato de um atropelamento e acaba, ela sobrevive mas o, a experiência faz com que a alma dela fique mais ou menos solta do corpo. Então, de vez em quando, ela desmaia e a alma sai do corpo e ela consegue interagir no mundo sobrenatural. E é através dela que a gente vê essa, esse mundo sobrenatural do, de criaturas, espectros, espíritos e deuses e tudo mais. E mais tarde, o terceiro membro do trio é um menino que vai servir de arma, porque ele é uma coisa meio soul eater. Os deuses usam equipamentos, armas, instrumentos, ferramentas e tudo mais. E eles são espíritos humanos Espíritos de pessoas que eram humanas antes Convertidos para essa função E o moleque lá, o Yato, precisa de uma, uma espada E ele converte um espírito que ele encontra Que é um molequinho chamado Yukine é um garoto que acabou de morrer, adolescente, é, sei lá, tem 14 anos de idade. E essa é a história. Ele tem vários arcos curtos, na verdade, porque ele tem uma primeira fase de apresentação, depois tem o arco do Yukine, depois tem o arco de um cara que está atrás do, do Yato, aí depois tem o arco da Bishamonten, que é uma outra deusa da guerra, e depois o arco do Ebisu, que é um deus da, da fortuna. Então todos esses arcos são curtos, né? Você tem mais ou menos... A primeira temporada dividida em três terços e a segunda temporada dividida em duas metades. Veja bem, tem muita coisa que eu gosto em Noragami. Eu acho, por exemplo, o design dos personagens muito agradável. Eu gosto do estilão do design dos personagens, não é nada excepcional, assim, mas são personagens bonitos no geral e eles já são bonitos no mangá e eles foram muito bem transpostos para o anime. O anime tem uma direção de arte que eu acho bastante interessante. A gente pega até um pouco dessa estilização pelas aberturas. As duas aberturas da primeira temporada da, do Aragoto, eles têm o mesmo recurso de fazer os cenários em monocromáticos, né? E os personagens em primeiro plano em tons de estilizado pela cor rosa, o outro que é pela cor roxa, pela cor azul. Então, dá uma certa identidade e também Remete a essa coisa mais urbana Do Noragami Que eu acho interessante Então você tem essa coisa mais urbana Com deuses lutando com espadas E superpoderes e tudo mais E que não é nada demais também Não é alguma coisa que Bleach existe aí Desde né, muito tempo Mas ainda... Se utiliza muito bem desse contraste e eu gosto até, eu gosto dessa parte. Então eu gosto dos personagens, é, a maior parte dos personagens é carismática, né? Então, como eu disse, é um anime agradável de se assistir porque ele tem um bom conjunto de personagens. Eles são divertidos, ele tem, eles têm interações que fazem com que eles sejam é, personagens carismáticos. E ele também tem, é, aqui e ali, boas animações de luta, sabe? Tem vários trechos, é uma coisa que eu já comentei em algum podcast anterior anterior que é raro a gente ver luta com animação de luta de espada, que realmente toma um tempo de fazer uma luta de espada legal. Porque a gente tá muito acostumado com golpe especial, com golpes de impacto, e não com uma trocação de espada, sabe? Às vezes a gente esquece disso. Eu sempre dou o exemplo daquele Sword of the Stranger, que é um filme muito legal, eu não sei se já tem na Crunchyroll, porque ele era um filme que a Funimation tinha, e aí o catálogo vai sendo... É, transposto, né? Se eu não me engano, Sword of the Stranger está na Crunchyroll, sim. Então vão lá na Crunchyroll e assistam. E ele é muito legal porque ele é um monte de luta de espada bem animada. Eu tô assistindo agora, por exemplo, Vinland Saga. E aqui e ali tem umas é, animações de luta de espada. Eu tô no começo da primeira temporada. Calma, gente. Mas aqui e ali tem umas lutas de espada bem legais. E o Noragami tem, principalmente, a luta final da primeira temporada, que é muito boa. E é uma luta de trocação de espada... É, que não, não tem só golpe especial, porque o Yato tem o bagulho de fazer a conversão da espada, falar umas palavras ali, uns cânticos sagrados e dar um golpe final. Não é o tempo todo que ele usa isso, de vez em quando tem realmente uma luta e é bacana quando tem essa luta. Uma outra coisa que eu gosto de Noragami, eu tenho que colocar uns asteriscos nisso e eu vou comentar bastante disso nesse podcast, mas uma coisa que eu gosto é que ele é bastante consistente tematicamente, sabe? É muito importante pro Noragami os temas das ligações que nós formamos com, com as pessoas que são queridas para gente então ele faz isso muito numa ideia de família né quando você tem os deuses que tem suas regalias que são essas esses espíritos convertidos em armas eles têm famílias então ele cria essa sensação de família e de como é importante a ligação do deus com as suas regalias formando uma família idealmente formando uma família e essa questão da ligação é muito forte porque o Deus precisa de adoradores e precisa de pessoas que se lembrem deles. Então, esse recurso de fazer com que a, o poder do Deus venha de ter adoradores é usado muito para criar várias situações de conflito e tensão em relação, por exemplo, a Hiyoriiki, que é a pessoa, o humano, né? que, talvez o único humano que conheça o Yato como um Deus. E é muito importante que ela continue lembrando dele, então, é, isso é muito consistente ao longo da história, várias tramas que usam esse fato e a importância disso, e isso ele vai usando tanto para criar, so, é, para criar situações de tensão, quanto também para criar este grupo, né? criar uma sensação de que todos eles gostam uns dos outros. E mais, mais sobre isso, mais, mais tarde. V vamos esperar! Eu vou chegar lá. O que eu acho, né, voltando pro assunto, muito engraçado. Porque, no fim das contas, é uma maneira indireta de fazer o poder da amizade do shonen de luta. No fim das contas, é o poder da amizade do shonen de luta. Isso, quando eu comecei a pensar nisso nessa terceira vez que eu tô assistindo, me lembrou muito um que eu sempre comento que é o Nura. Nura também tem a ver com espíritos, yokais e tudo mais. E ele tem o conceito do Hyakiyako. O Hiaki Yako é a procissão dos yokais. Então um yokai é poderoso se ele tem uma procissão, ou seja, um bando, um grupo de seguidores, outros yokais que o seguem. E quanto maior é esse grupo, mais poderoso é um yokai. E o Nura usa isso para fazer poder da amizade. Então quanto mais amigos o Nura faz, mais forte ele fica. E nesse também tem isso, o Yato só existe porque ele tem amigos. Na prática, é meio que isso. Você pode colocar isso no sentido mais espiritual, mais deuses americanos do New Gaiman, né? Ele só existe porque ele tem adoradores. Mas, no fim das contas, como isso é essencialmente um shonen de luta, esse negócio acaba funcionando muito como a questão do poder da amizade. Ele tem amigos e ele tem poder por causa desses amigos. E, voltando pro yato também tem um tema que é muito constante, né? E, na verdade, é uma, uma espinha dorsal da história que vai conduzindo as coisas meio como um mistério no background ali, que é o passado do Yato e a tentativa dele de deixar esse passado para trás. Nisso ele parece muito samurai X, sabe? Ele é muito batosai. Ele tem um passado sombrio de morte e ele não quer mais isso para a vida dele, mas esse passado sombrio tá sempre assombrando ele. E ele quer essa renovação, ele quer seguir em frente, ele quer deixar de ser um deus da calamidade para ser um deus. É, da fortuna, um deus da guerra, um deus que não seja um deus de coisa ruim, basicamente. Mas é aí que a gente chega no meu primeiro problema com Noragami. Porque ele é bastante consistente, sim. Mas ele é consistente da mesma maneira que Cavaleiros do Zodíaco é consistente. Ele tem um problema muito próximo do Cavaleiros do Zodíaco. Que é... Os arcos têm estruturas e temas muito parecidos e aí por conta da produção eles criaram um arco filler e fizeram o um arco filler essencialmente igual a todos os outros. Então a situação, a sensação de repetição é muito maior por causa do filler. O que é uma pena. Porque o Filler é bom. É muito parecido com Cavaleiros. É né? tipo, um bom filler ali no meio, né? O, o arco final da primeira temporada é filler. E o Asgard lá no, no Cavaleiros é Filler. E são dois bons arcos, mas acaba criando, eles acabam, né, criando uma sensação ainda maior de repetitividade. Mas vamos passando, então, arco por arco, mais ou menos aqui, fazendo uma, um resumo, um overview desses arcos, Para eu exemplificar mais ou menos o que eu quero dizer. Porque esse problema só vai realmente acontecer a partir. Desse final da primeira temporada. Porque o começo e meio da primeira temporada. São um pouquinho mais variados. O começo do Noragami. É muito um começo de shonen de luta padrão. É a apresentação do personagem. Do mundo. Dos poderes. E alguns inimigos. bucha. É, que ele tem que matar no começo só pra gente ter coisas acontecendo e naquele começo, eu também vou voltar pra isso mais tarde, é muito uma história em que o Yato tá resolvendo problemas de pessoas, é muito parecido com aquela coisa meio começo do Yu Yu Hakusho, onde o Yusuke tá resolvendo problemas das pessoas por aí, e depois a história se converte para um shonen de luta, acaba ficando estruturalmente muito próximo, então ele resolve problemas das pessoas, tem por exemplo aquele episódio do cara que se, tenta se matar, tem um moleque sofrendo bullying na escola, e e tudo mais. Aí vem o Yukine. E o Yukine é um arco que eu acho muito interessante. Porque assim, naquele ponto da história, a gente tem o Yato, que é um mistério. E a Riori que não tem exatamente um conflito. Ela tem um problema que precisa ser resolvido. Mas ela não tem um grande conflito, não tem um grande arco que precise ser é, resolvido. E aí a gente tem o Yukine, e tem a primeira oportunidade da história de criar um personagem, e criar uma história em torno desse personagem. E a história do Yukine... É bastante interessante. Porque o Yukiné é um bom personagem. E ele é um bom personagem porque ele é um moleque comum, colocado numa situação que ele não deveria estar. E a situação é muito complicada para ele. Ele não sabe lidar com isso e ele é claramente imaturo. É muito legal a gente ver uma história sobre uma criança imatura. O Yukine se comporta como uma criança imatura. E por isso ele, para mim, é provavelmente o melhor personagem de Noragami. Ele passa por um arco completo que se estende depois desse, né? Esse arco terminado. Termina, na verdade, num ponto de virada para ele. E depois ele continua crescendo. E ele termina a história muito mais maduro do que começou. E termina essas duas temporadas muito mais maduro do que começou. Mas esse arco, ele é definido pela imaturidade dele. E tem, tem de tudo. Tem ele caindo em tentação, desejando a menina mais velha, que é a Ryori, e ficando cada vez mais desesperado, porque ele não vai poder ter as coisas que ele quer, ele não vai poder ter uma juventude normal, ele não pode ir pra escola, não pode fazer amigos, é, tem, inclusive o episódio do moleque que sofre bullying é criado em paralelo com o Yukine. Então a gente tem essas histórias do Yato resolvendo casos, e o Yukine é um problema que vai crescendo cada vez mais ao longo de casos que vão sendo resolvidos. E aí tem os detalhes que eu mais gosto, né, que não só ele começa a ficar revoltado, como ele extravasa isso de maneiras que pra mim são bastante realistas, sabe? Eu entendo um moleque frustrado daquele jeito começar a roubar, faz sentido. Naquele momento de imaturidade da vida dele, ele começa a desejar coisas e ele não sabe exatamente o que, que ele tá desejando, porque o que ele tá desejando são coisas mais imateriais, são é, amizades, é poder crescer com pessoas ao seu redor e tudo mais, poder ter uma vida normal ele extravasa esse desejo de ter coisas roubando coisas físicas né? roubando skate, roubando moeda de uma loja e tudo mais, eu gosto desse detalhe, eu acho bem interessante esse detalhe, esse arco ainda é num ponto em que a história tá bastante variada, porque ele ainda tá nesse ponto em que os, os arcos estão muito em volta do fato de que o Yato está pegando os serviços aleatórios aqui e ali. E ele precisa do Yukine para cumprir alguns desses serviços. E ele claramente não dá essa estrutura para o Yukine, né? Eu, vou, é, eu tô falando várias coisas que eu vou voltar em algum momento, tomara que eu lembre de todas elas. Tá aqui anotado, mas pode ser que eu acabe esquecendo no meio do que eu vou falar. Mas enfim, é, eles vivem basicamente como moradores de rua. E o Yukiné na cidade, ele quer, sei lá, namorada, quer skate, videogame, entretenimento, diversão, e ele tem que limpar banheiro e dormir no chão num templo, ao relento. Não é a situação ideal para ele e isso vai aumentando a frustração do Yukiné. Essas coisas só acontecem, esse arco só é assim por conta desse momento da história. Esse momento da história permite um arco desse tipo. Só que aí a história vira realmente um shonen de luta. E é aí que começa a ele ficar bastante repetitivo. Porque veja bem, o arco final da primeira temporada, como eu já comentei, é um filler. E ele é um filler decente. Ele é um bom filler. Um filler que faz sentido. Tá certo que é muito curioso porque ele faz tanto sentido que não faz sentido ele ser ignorado pelo resto do anime. Porque o... a segunda temporada, o Aragoto usa muitos flashbacks mas nenhuma cena de flashback pelo menos até onde detectei é cena do arco final da primeira temporada o Aragoto escolhe ignorar esse arco como se ele não existisse só que ele existe, é filler ele não tá no mangá? Tudo bem, mas ele existe dentro da obra audiovisual e ele acaba sendo muito relevante porque ele deveria se eles tivessem feito essa escolha de reconhecer a existência desse arco, ele deveria ter sido um primeiro passo em processos que vão acontecer ao longo da segunda temporada, mas ele não é encarado como um começo de um processo ele é encarado como inexistente e aí os processos recomeçam é muito estranho, porque vamos lá esse arco do final da primeira temporada ele trabalha basicamente todos os temas que eu falei que essa história trabalha constantemente, ele é uma história de um outro deus que era um companheiro do Yato na época que o Yato era um deus da calamidade que matava pessoas e ele quer trazer o Yato de volta para esse mundo e ele tá agindo mancomunado com a Nora, que é uma ex-regalia do Yato, que é muito usada como um símbolo desse passado que ele quer deixar para trás. Um símbolo de um passado sujo. Ela é uma, uma regalia suja, porque tem toda aquela história de lealdade, né? Uma outra coisa muito importante em Noragami é a questão da, da lealdade, que se conecta com aquele bagulho que eu falei do poder da amizade do Shonen de luta. Ela não é leal a nenhum mestre. Ela já foi de vários mestres, ela tem vários kanjis, ao longo do corpo dela... De vários nomes que ela recebeu... De vários mestres diferentes... E agora ela está servindo a esse cara... né Então é aquele bagulho do passado... Do hiato... Assombrando o presente dele... E também a maneira como os caras querem atingir o hiato é através da Hyori Eles vão cortar o laço dela, porque é uma coisa muito comum, né? O Yato, ele resolve vários desses problemas das pessoas que pedem ajuda pra ele, cortando os laços e as lembranças e tudo mais da pessoa com esse presente, pra ela poder recomeçar. Que é uma coisa que ele quer pra si mesmo. Ele gostaria, né? Simbolicamente falando, o que ele mais queria era poder cortar os laços dele com o passado pra seguir em frente com, com uma tela em branco. E ele faz isso por várias pessoas. E o que eles, os inimigos, né? Esse cara do, do arco final vai fazer é cortar esses laços da Riorik para ela poder seguir em frente. Inclusive, isso talvez seja a solução da história dela. Porque tudo que ela quer e é uma coisa que não é resolvida nesse, nesses duas temporadas, obviamente que tem um mangá todo pela frente, eu não sei como é que isso se resolve depois, mas nessa temporada não resolve o fato de que ela tem uma ligação com o mundo sobrenatural por conta dessa amizade com o Yato e o Yukine. Se os laços fossem cortados, talvez o problema de ela se descolar do próprio corpo se resolvesse, mas isso nunca é feito ao longo dessa história. E eles não querem fazer isso. E o cara vai fazer isso, corta as lembranças e ela passa todo o final da primeira temporada sem saber quem é o Yato e o Kine. Tem toda uma coisa muito bonitinha do Yukine fazendo um caderninho, contando a história das aventuras deles pra ver se ela lembrava e tudo mais. E, enfim, esse é o arco. É um cara que quer lutar contra o Yato e o Yato quer recuperar a memória da Ryori. Da e isso se resolve nessa temporada. Mas é basicamente a primeira vez que isso acontece. As memórias da Ryori e a ligação da Hiyori com o Yato e o Kine é Estar em jogo é a primeira vez que acontece nesse arco. E é um arco muito simples, né? Se você pensar até que, caso isso fosse já do original do mangá, dependendo da maneira como fosse feito, até poderia fazer com que isso fosse só um primeiro passo. Uma primeira vez, um pequeno arco curto ali, em que a, a ligação deles está em perigo pela primeira vez, e isso começa a preparar, essa, as, as futuras ameaças mais pra frente. Mas não é isso que acontece. eu acho isso muito curioso. Porque o resto do, do anime, né? A segunda temporada, basicamente faz isso de novo, duas vezes, e não reconhece que já aconteceu uma vez. Simplesmente não cita aquele outro cara. É até engraçado, porque o primeiro arco da segunda temporada, que é o arco que envolve mais a Bicha montanha e todo o núcleo dela, é muito parecido com esse arco. Só que ele é mais complexo. Ele é, essencialmente, melhor do que o arco da, do final da primeira temporada. Porque ele é muito próximo, só que ele tem intriga, tem estofo, tem camadas, tem várias outras, outros personagens envolvidos com, a su, com seus próprios conflitos. Sendo que o arco do final da primeira temporada é muito simples. Tem esse cara, ele tá usando a Nora, ele fez um bagulho e ameaçou a riori a de perder a memória e os dois lutam. A luta final, inclusive, é muito legal. É uma luta na, na chuva, o cenário é criativo, é um lugar isolado, diferente é legal, é legal, mas é uma versão hiper simplificada do outro inclusive, ele tem vários dos elementos que esse já trabalha ele tem, o vilão principal é um cara meio excêntrico de cabelo longo acinzentado, que também se utiliza de espectros com máscaras porque esse cara se utiliza de lobos com máscaras, porque isso já vai sendo preparado para um outro vilão mais pra frente que é o pai do, do Yato. Então esse cara já tinha relação com isso. Então é mais um desses caras, de cabelo longo, acinzentado, atrás do Yato, utilizando o Yato para fazer um bagulho, através também dos espectros e das máscaras e tudo mais. E ele cria também a situação de a Ryori poder perder as memórias. Só que ele cria isso mais indiretamente e com maior nível de complexidade. E qual é, que é a história desse arco? É esse cara, que é um, uma das regalias da Bicha Montaigne. A Bicha Montaigne, ela tem uma característica que é ela tem uma família muito grande então ela não consegue dar atenção para todo mundo enquanto o Yato tem uma regalia só ela tem todo um clã uns, sei lá, 150 espíritos que ela transformou em regalia pra poder salvar e cuidar desses espíritos, mas ela não tem contato direto com todo mundo o tempo todo porque não dá pra você ser super próximo de 150 pessoas ao mesmo tempo. Eu tô chutando um número alto aqui, mas parece quando, sei lá 40? 50? Não sei. Quando mostra uma, uma imagem aberta de muita gente junta, né? E ela tem um assistente principal, né? Que é, como é que eles chamam? Exemplar. Ela tem uma regalia principal, que é o cara de óculos ao ah, Kazuma e esse maluco que é o vilão desse arco, ele quer tomar o lugar do Kazuma e ele quer fazer a Bixamontem reencarnar porque deuses muito poderosos, quando morrem, eles são essencialmente imortais e eles voltam. Só que eles só voltam se tiverem seguidores. A Bicha Montanha é uma das deusas mais importantes dessa mitologia. Então ela vai voltar inevitavelmente. Só que ela volta com uma vida nova do zero, né? E esse cara quer tomar o lugar do assistente principal para que ele seja o guia dessa deusa desde o começo e ele seja o cara mais importante. Através desse papo de reencarnação é que a gente tem toda a questão do, do da obsessão do Yato de ter seguidores muito por conta disso. Porque se ele morrer, ele não volta, porque ele não tem seguidor, ele não tem é, é, pessoas que o louvam como um deus ninguém vai lembrar dele, e aí o cara cria uma situação onde ele prende o tal Kazuma com a riori numa caverna afastada do Yato, e ela vai cada vez mais perdendo forças, e possivelmente perdendo a ligação com o Yato ela vai perdendo a memória, ela pode vir a perder a memória do Yato, e o Yato também não pode morrer, porque se o Yato morrer na luta com a Bicha que é muito forte, ele não vai reviver porque é, a, a, ele, ele nesse ponto está duvidando, ele não sabe se a Ryori vai lembrar dele ou não. Então você vê que é muito parecido com aquele outro arco, só que ele é mais complexo. Ele é mais completo também. Ele tem mais camadas. O vilão principal não está diretamente atacando o Yato. está usando o Yato numa trama de intrigas. Essas intrigas envolvem a personalidade da Bicha Montaigne, as regalias dela, a, o ambiente que ela criou, o fato de que tem algumas regalias que se sentem preteridas nessa situação e apesar de as intenções da Bichamon Tem serem boas é, acaba que ela prejudica ou, ou, ou deixa de lado ou pre dá preferência para algumas em vez de outras e tudo mais e tem umas regalias que se, se sentem preteridas e é nesse meio desse caos que esse cara age, esse é um bom arco, mas é muito próximo do arco anterior, mais uma vez o que eu quero dizer aqui é o seguinte, eu sei que é um filler, mas ele existe ele está nessa história, nessa versão da história, na versão animada dessa história, isso aconteceu, isso não pode ser ignorado, isso poderia ser ter sido trabalhado como um primeiro passo tipo, toda vez que acontecesse esse negócio, e ato lembrasse, nossa ela já perdeu a memória uma vez, eu não posso deixar isso acontecer de novo, mas a história age como se isso nunca tivesse acontecido, e é muito estranho e aí cria uma redundância, porque os, os, as duas histórias parecem completamente separadas e parecem estar contando a mesma história de novo, e aí você tem o um arco final da segunda temporada, esse eu acho fraco, esse eu acho realmente fraco. porque quê? Quando você chega nesse arco da Bishamon tem, a história criou esses personagens. A Bichamon apareceu antes já. É, ela tem uma rixa com o Yato. E o mistério de por que ela tem a rixa com o Yato já foi preparado no começo, lá no meio, aliás, da primeira temporada. Então, quando você tem esse arco, ele é uma culminação de várias coisas. Ele tem o problema da repetição, mas ele é uma culminação de várias coisas e essas coisas já vinham sendo preparadas antes. Do nada, surge esse personagem do Deus Ebisu. E aí, esse Deus Ebisu tem a própria obsessão dele, e aí a história liga isso com o pai do Yato, que é basicamente o vilão principal da coisa toda, que não é revelado nessas duas temporadas mas com certeza isso já deve ter sido trabalhado no mangá em algum ponto, e envolve a Nora também e tudo mais, e é foda porque esse arco final, ele talvez seja o, o pior no sentido de causar a sensação de repetição, porque ele de novo cria uma situação em que os dois, né, o Yato e a Ryori estão separados, só que no arco anterior, o arco da Bicha tem a perda das memórias do Yato é um risco é uma coisa que está ali, é uma ameaça é uma coisa que pode acontecer e tá ali meio que se você não fizer nada quanto a isso talvez aconteça, nesse acontece, ela fica sem memória, e é basicamente igual ao período em que ela ficou sem memória no final da primeira temporada é basicamente a mesma coisa, e mais uma vez sem reconhecer que isso já aconteceu uma vez então é como se estivesse acontecendo pela primeira vez porque o anime se recusa a reconhecer a existência do filler, então é muito estranho, é, é muito esquisito a maneira como o anime trabalha isso E também, muito parecido com o final da primeira temporada Ele é muito simples quando você para pra pensar Porque ele cria esse, ele trabalha essa coisa né Do passado do Yato e do pai e da Nora e tudo mais E eles se afastam, o Yato some de novo E ele recebe uma missão De resgatar o Ibisu no mundo dos mortos E é meio que isso criar uma sensação de algo maior acontecendo por conta dos outros deuses. Tem um colóquio dos deuses, eles se reúnem e querem punir o invocador. Só que no fim das contas você tem tipo, duas situações acontecendo. O hiato no mundo dos mortos em uma luta contra Izanami, acho que é Izanami. É o hiato no mundo dos mortos com a luta uma luta com a deusa dos mortos, né a Izanami. Ou pelo menos o que o anime chama de deusa dos mortos. Ou deusa do mundo dos mortos. E o pessoal discutindo no mundo dos céus. Mas acaba que é um arco muito simples. E é um arco muito simples. Com um monte de personagens que a gente não liga ainda. Não são personagens que foram construídos pela história. Para fazer com que esse clímax fosse significativo. É, um, é todo um outro grupo de personagens. E aí os que a gente gosta estão ali no meio. Eu acho esse arco bastante fraco. Tá certo que ele adiciona outras camadas. Ele adiciona a camada do Yato e do passado passado do hiato, do outro nome do hiato e tudo mais mas não é muita coisa também, sinceramente não adiciona tanta coisa assim, ele trabalha mais forte o medo do hiato de morrer e não reviver Trabalha mais forte isso. É estranho, porque a conclusão dessa história, inclusive, envolve o Yato chorando e, e estando muito compadecido de um personagem. É, eu não, vou, não tô dando tanto spoiler assim, eu não vou dar nem o contexto disso acontecer. Mas é o tipo de situação que eu esperava que acontecesse, essa coisa um pouco mais aberta de abrir o coração e abrir os sentimentos com alguém que a gente realmente se importe o clímax da história, terminar a história nesse ponto, com o hiato, tendo um momento desse com qualquer, do ponto de vista da nossa relação com a narrativa, é muito esquisito, pra mim, sinceramente. Fora o que pra mim é o pior defeito da, desse arco, que é a tentativa de fazer com que essa história seja impactante do ponto de vista da escala das coisas... E que eu acho que a direção do anime nunca chega lá. Eu não sei se eu consigo explicar isso pra vocês. Mas o final da primeira temporada, pelo menos do ponto de vista da direção... Do ponto de vista da execução, é um ótimo final. Porque é um final dramático... E é um final dramático que se utiliza de vários recursos para deixar dramático. Inclusive a clássica luta na chuva. É um lugar todo cinza... Com tudo meio alagado... Com aqueles portais japoneses clássicos... E muita chuva e dois caras lutando até a morte com espada. É muito evocativo, é muito dramático, é muito legal. O outro final é um pouco mais artificial, um pouco mais afastado da gente. E a direção nunca faz com que aquilo realmente passe uma sensação de que é grande, grandioso e importante. Porque você tem a luta do hiato no subterrâneo, e você tem o pessoal tentando abrir um buraco pra invocar e tirar o hiato de lá por um buraquinho ali, mas é tipo umas cinco pessoas em pé no meio de uma estrada, até que chegam os deuses, e eles estão em cima das nuvens, só que eu acho que eles não conseguiram fazer umas composições da, da imagem assim, dos elementos da imagem, que passasse uma sensação de grandiosidade, então o que parece é que você tem um buraco no céu e umas pessoas meio espalhadas longes uma da outra, e depois um círculo de invocação, nunca aqui. Aquilo me parece ameaçador, grande, opressivo. Parece distante, parece casual. Então o que era para ser um final foda, um final impactante, eu um final caralho, catástrofe, uma grande merda vai acontecer, não só visualmente não passa essa sensação, como também no fim das contas é algo que a gente sabe que não vai ter tanto impacto prático. Eu sei que tem um certo impacto simbólico, principalmente em relação com o hiato e com o medo dele de não reviver, mas, na prática, quem está realmente sob ameaça não vai sentir tanto impacto disso assim. Então, é todo um final, pra mim, muito esquisito. O feeling do final do Aragoto é muito esquisito pra mim. Não sei se... Sou só eu, não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer, mas é um final esquisito pra mim. Mas eu vou dizer que, no fim das contas, esses não são os meus maiores problemas com Noragami. Depois de a terceira vez que eu assisti Noragami, o meu maior problema com Noragami é o Yato. A maneira como o Yato é caracterizado ao longo da história. Que veja bem, Noragami gosta muito do hiato. Eu sei que é estranho falar isso, é meio bobo até falar isso. Mas o Noragami é, adora a imagem do hiato misterioso. Ele gosta muito de fazer aquelas tomadas do olho do hiato, todo azul e tal. Tipo, tem até um detalhe disso que eu acho interessante. Que é o fato de que é mais uma dessas histórias, assim como eu falei do Mob, que dá uma resolvida, de certa forma, no fato de o personagem principal ser meio overpower. Porque ele é muito forte, né? Parte do conceito dele é que ele é um deus matador muito forte. Então ele é muito bom em matar. Mas primeiro, ele não quer ser isso necessariamente. E segundo... Ele é um coitado, no fim das contas, né? Ele é, tipo, maluco qualquer, de moletom surrado, tentando fazer alguma coisa, limpando o banheiro pra ver se ele consegue um templo alguma hora. Então ele não tá exatamente numa situação de vantagem o tempo todo. É diferente dos secais da vida, que o personagem principal é Overpower, é super poderoso e está sempre em alguma situação de vantagem, e tudo é muito fácil para ele. Nesse não, ele está sempre em uma situação de desvantagem, apesar de ser muito fisicamente forte. Isso é bom, isso é inteligente da parte da história. Mas uma coisa que é muito importante em Noragami, eu acho que dá menos certo, funciona menos do que deveria, por causa da caracterização do Yato como esse mistério. Por mais que a narrativa de Noragami goste muito do Yato como um personagem cômico, ele também é muito distante. E aquela coisa que eu falei do poder da amizade é uma coisa que pra mim funciona menos. Principalmente quando a gente começa a perceber que tem vários momentos dessa história que dependem do fato de eles serem grandes amigos e eu não exatamente entender o que, que o Yato faz nessa amizade. Porque eu vejo, por exemplo, a Hiyori e o Yukine como amigos, eles são próximos a Ryori ensina o Yukine tipo, eles estudam juntos eles se importam um com o outro a riori se importa com o Yukine como uma criança mais nova e o Yukine começa com aquele, até um desejo meio platônico, romântico com ela, que fica mais ou menos de lado ao longo da história, para ser substituído por uma coisa um pouco mais de amizade e eles são pessoas próximas, são é, é, pessoas, ele é um espírito e ela é uma mãe, enfim, são pessoas <risos> são pessoas próximas, mas é um não entendo exatamente o que, é que o Yato faz por essas pessoas porque ele é tão distante só o que ele faz é que ele tem vários momentos em que ele fala alguma verdade que a história não exatamente justifica porque que ele tá tão certo assim tem um momento em que ele fala que se alguém quer se matar, que se mate e aí você olha pra ele e fala, caralho, que babaca da porra, hein? E aí no fim do episódio, ele está certo. Mas eu não acho que aquele episódio necessariamente explica por que ele está certo. No fim das contas, o método dele funciona e ajuda a pessoa. O um método meio tough love, sabe? O, o, o amor só que com bronca, digamos assim então ele, ele pega pesado com o cara e acaba ajudando o cara no fim das contas mas essa afirmação de eu não tô nem aí pra quem quer se matar se o cara quer se matar que ele se mate é uma coisa que é tratada como um absurdo e depois é tratado como ele estava certo e eu não sei exatamente por que, que ele estava certo tudo bem que tem o bagulho de o Yato não querer é, saber do próprio passado e ser distante por causa disso é, mas tem momentos em que ele é só misterioso à toa o arco do Yukine. É um bom arco. Eu ainda gosto por causa do Yukiné e por causa da caracterização do Yukiné. Mas ele só existe porque o Yato não fala. Só existe porque o Yato gosta muito de ser misterioso. Porque boa parte da situação do Yukiné é uma confusão quanto à situação atual dele. Uma confusão quanto a eu vou poder ter uma vida normal ou eu estou eternamente preso a esse cara? Por que eu tenho que estar tá preso a esse cara? Ele não entende, ele não aceita direito o fato de ele estar tá morto. E o Yato só vai explicar isso direito pra ele? Eu acho que nem é o Yato que explica isso direito pra ele. Eu acho que é mais aquela Kofuko e tudo mais. Que explicam a situação do Yukine pra ele e depois tem aquele, aquela ablução e tudo mais. E o Yato faz uma grande frase, porque é isso que o Yato faz. Ele faz grandes feitos e grandes frases de impacto. Acho que ele grita pro Yukine, você é humano! E aí o Yukine chora e tudo mais. Mas ele podia ter explicado toda essa situação de início. Toda a situação é, espiritual, como funciona aquele mundo, o Yato explica muito mal. E o Yukine fica perdido muito por causa disso. E o Yato não dá nenhum apoio ao moleque. Acaba criando uma situação até por conta de o Yato ser um deus. E ele tem todo aquele discurso de os deuses não erram e tudo mais. Então os deuses estão necessariamente certos é uma situação que vem do outro para ele. Eu não sei se eu estou maluco aqui, mas ao, ao assistir de novo pela terceira vez essas duas temporadas de Noragami, eu fico muito com a sensação de que toda essa coisa do poder da amizade que eu falei não é uma coisa mútua, não é uma via de mão dupla. É sempre o hiato esperando algo dos outros para que ele possa continuar existindo. Ele não faz nada pela Hiyori. Tá certo que ele não faz nada pela Hiyori porque ele não quer perder a riori Mas ele também não explica isso pra Hiyori. O que talvez fosse uma coisa boa. A Ryori ia se sentir valorizada. Mas ele não explica. E o Yukine também. O Yukine é um personagem que acaba... É quase como se ele tivesse sofrido um gaslighting ao longo da história. E que ele acaba criando na cabeça dele uma necessidade de receber a aprovação do Yato. E o que o Yato faz ao longo da história é dar essas migalhas de aprovação. Eu, tipo, ah, você é, o meu, o primeiro, é a primeira regalia que se transforma por mim. Eu vou me gabar para todo mundo depois. Isso não é exatamente uma amizade. Eu não sinto exatamente uma amizade da parte dele... Da parte do Yato para com os outros personagens... Essa é uma coisa pra mim que fica muito confusa... Porque o Noragami gosta muito do Yato arrogante... Eu sinto que é, é, é como se a história curtisse de um jeito estiloso que ele é arrogante... Sabe aquela, aquela coisa meio house... Que ele é babaca e isso é legal ele ser babaca... Mas eu não, não sei, não sei se, se eu compro mais... Sinceramente eu não sei mais se eu compro esse Yato babaca como algo legal acaba ficando só egoísta da parte dele. É só ele esperando que deem coisas para ele, sabe? Tipo, cria uns momentos fofos. O momento que ele ganha o templo da Ryori, por exemplo, é um momento fofo. Mas é mais um desses momentos que eu não sei até que ponto ele fez tanta coisa assim para Ryori. E a riori faz uma coisa para ele e ele fica comovido. Então ele tá só esperando isso que deem para ele. O que faz sentido no ponto de vista de que ele é um deus. Mas a gente tem que gostar desse personagem. Não é o tipo de história que é pra gente não gostar dele. É pra gente se compadecer dele. Mesmo ele sendo arrogante, é pra gente se compadecer dele. Só o fato de ele ser um, um, caracterizado quase como morador de rua a história toda é um recurso da história pra fazer com que a gente se compadeça desse personagem. Mas eu não vejo uma contrapartida da parte dele. No fim das contas, eu não acho ele um personagem tão interessante nem quanto o Yukine, nem quanto a Hiyori. A Hiyori é uma personagem mais interessante do que ele. Tem até uma coisa que eu fiquei pensando no começo. Eu já comentei algumas vezes com, em live e tudo mais. Assistam as minhas lives. É twitch.tv barra é Terça, quinta e domingo às nove da noite. Eu assisto anime. Eu comento os animes da temporada. Vamos lá. E eu tava comentando isso sobre algum desses animes dessa temporada. Sobre como às vezes eu fico pensando que ele não precisava nem ser um isekai. E nem ser uma fantasia. Eu acho que é aquele isekai da macaca sabe, o, a fruta da evolução, acho que é esse, que eu assisti um episódio e pensei, cara, não sei por que ele é um isekai e não sei por que ele é uma fantasia, ele podia ser a mesma história no Japão contemporâneo, basicamente. E quando eu comecei a rever pra fazer esse podcast, eu fiquei muito pensando sobre como lá no começo tinha um bagulho da Hiyori lutar. Vocês lembram disso? Porque ela é fã de um lutador de MMA e tal, e aí quando ela ganha essa capacidade espiritual aí, ela descola o espírito dela, ganha aquele rabo, ela fica super ágil e tudo mais, e às vezes ela luta com uns espectros. E, de certa forma, dá pra você ser enganado naquele momento, lógico que eu não fui, porque você mais ou menos conhece, você sabe que o Oyato está na capa dos capítulos e do, dos mangás, e do pôster, do anime, então é logicamente que esse o cara é o protagonista. Mas, de certa forma, dá, dá pra você imaginar uma história em que a Hiyori é a protagonista, e a gente conhece esse mundo através dos olhos dela e o hiato é uma presença distante, uma presença que você olha de fora. E não é exatamente isso essa história. A gente olha o hiato de dentro, a gente está próximo do hiato. Mas dava pra ser uma história em que a Hiyori é a personagem principal e talvez fosse melhor. Ou então dava pra ser uma história em que não, a gente não tinha luta. Noragami mal precisa de luta. Porque ele podia ser só uma história... Talvez ele ficasse mais próximo de um muxixe... Nesse sentido... Mas ele podia ser uma história... Em que essa menina conhece esse Deus... E ela acompanha esse Deus... Enquanto ele resolve casos... E tipo... Ela é importante para a resolução desses casos... Das pessoas que pedem ajuda divina... E eles vão crescendo juntos e não tinha luta, não tem espada, não tem espíritos que ele tem que bater com uma espada e cortar ao meio, não, é só pessoas que precisam de ajuda e essa ajuda vem de um nível sobrenatural ou qualquer coisa do tipo, sabe, tem a ver com assombrações e tudo mais é que a história da Hiyori existe uma história da Hiyori aqui que não é resolvida nesse Noragami não tem mais temporadas, como eu já falei, deve talvez a essa altura estar próximo de ser resolvido no mangá, mas eu não, não li mas a história da Hiyori que não foi resolvida ainda nesse anime não daria um shonen de luta necessariamente e Noragami quer ser um shonen de luta, então precisa que a história seja do Yato, então essas foram as coisas que eu comecei a questionar nessa terceira visita a Noragami, eu não sei se eu quero acompanhar a história do Yato, apesar de essa ser a história desse shonen de luta, tem outras histórias melhores e eu acho que daria pra converter Noragami numa história sobre a Hiyori que seria muito mais interessante ou numa história sobre o Yukine, até o Yukine como protagonista era muito mais legal do que a, a Hiyori ou o Yato principalmente se a gente começasse a história do ponto em que é invocado por um deus e não entende nada do que está acontecendo o Yukine é um personagem muito mais relacionável pra gente do que o Yato e a gente veria esses mistérios de longe e o Yato ser um cara misterioso faria mais sentido porque o ponto de vista muda então, sei lá, eu, eu só assisti pela terceira vez e comecei a questionar tudo o que eu já pensei na minha vida <risos> Mas, no fim das contas, Noragami é legal. Eu, eu continuo gostando de Noragami, como eu já falei várias vezes. Tem vários elementos que eu gosto, vários arcos que eu acho que são bons. O arco do Yukine é bom. O Filler é bom. O arco da Bicha Montaigne é bom. São bons arcos com um elemento central, que é o hiato que eu não gosto. É basicamente isso. Eu... Espero que Noragami continue no anime. De todos os animes que eu acho que ficaram abandonados e todo mundo fica pensando... Pô, por que que não continua e tal? O Noragami é um dos maiores exemplos, né? E eu acho que é um que muito facilmente, se eles fizessem uma nova temporada agora... É, entraria com força e seria um sucesso, sabe? Muito facilmente faria sucesso de novo. Ia ganhar de novo todos os fãs. Se tivesse uma produção boa... Sabe, uma coisa mais exuberante, assim. Essa produção já é boa, mas se tivesse uma produção um nívelzinho acima, um pouquinho mais de estilização, o que o Bleach fez? Bleach pegou uma história merda e colocou um bom diretor com um bom olho visual e parece uma coisa boa nesse novo anime. Noragami não é ruim. Com um pouco de estilização, ele consegue ser elevado ainda mais. Eu torço pra ele voltar. O mangá, eu acho que ainda tá rolando. E aí, ou seja, tem bastante material pra ser adaptado sem precisar de filler talvez desse pra esperar o mangá acabar e fazer uma temporada de 26 episódios e concluir tudo, eu não sei se caberia em, em, não sei quantos volumes tem a essa altura que não foram adaptados ainda, mas se padava um pouquinho mais, deixando tudo um pouco mais enxuto, e eu espero que volte porque Noragami é legal, Noragami é bem legal eu gosto de Noragami, só gostava mais antes, e agora peguei um pouco de ranço do Yato, é, é só isso é só isso, tá tudo bem para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre Gundam Witch from Mercury, eu tenho um comentário aqui do Discord dos apoiadores que é do Rafael Lira, ele fala aqui ó, eu tô ouvindo o cast, ainda não terminei, mas sobre o lance de queerbait me baseando numa thread de Twitter da Yuki Naime, que é uma outra pessoa que é meio que todo mundo, todo mundo segue aí do, 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 do círculo dos, dos otaku. Ele achou o link, eu vou tentar lembrar aqui de colocar o link pra vocês. Eu creio que GeWitch seja mais do que um queerbait. Na Thread, a Yuki Naime lista três possibilidades na visão dela de obras que incitam romances LGBTQIA+. Eu não lembro exatamente as três, mas eu lembro que ela diferencia bastante o queerbait do que é um romance enrustido. Não é a palavra que ela usou provavelmente ela usa Skate the Infinity como exemplo de romance engustido, que o romance só não é escancarado por conta de possível perda de patrocinadores e acabar fechando um nicho de público específico. Enquanto queerbait é uma coisa que a história nunca entra de verdade e essa incitação de romance fica mais por parte do público. Os mangás de esporte funcionam nisso. Dito isso, não acho que Jowit possa ser considerado queerbait nesse sentido porque o romance da Mioline com a suleta é algo concreto. É realidade desde o episódio 1, inclusive na fala da Miorini, dizendo que romances homoafetivos são algo comum naquela parte do universo. E dá a entender que a Suleta, como menina de interior, nunca, tenha visto, nunca tinha visto algo assim. Eu classificaria G. realmente como romance LGBT, mesmo não tendo interações afetivas significativas e beijos. Eu não discordo. É, esse é o caso, os dois comentários que eu vou ler aqui, são caso de coisas que eu levantei, de possibilidades de coisas que dá pra você interpretar, mas que não são exatamente a minha interpretação. Eu acho que, inclusive, eu digo que o romance delas existe ao longo do podcast. Eu digo, tipo, elas são basicamente um casal, só que a gente não vê beijo porque não ia ter beijo de qualquer forma. Eu acho que eu digo meio que isso. Mas eu tava só levantando a possibilidade de ser interpretado como um queerbait e também pra levantar o bagulho de que o anime meio que brinca com isso também naquela parte em que a Suleta fica se perguntando será que ela gosta mesmo de mim? porque o anime brinca com isso para criar conflito e é por isso que eu levantei a questão do queerbait tem um outro e-mail aqui, não é de apoiador, é um e-mail que é do César Ferreira, que também é o caso de uma coisa que eu coloco num condicional e eu acho que eu fui interpretado como essa é a minha opinião pessoal ele cita aqui, ó, é muito criancinha, dá pra você olhar para esse Gundam e ficar com preguiça porque ele parece adolescente demais. Essa é a citação do que eu falei. Com todo respeito, Léo, mas aí você caiu no clássico erro de associar criança e adolescente com algo inferior. A própria reclamação acerca de anime ser focado em escola vem acompanhada de termos como bobinho e bonitinho, o que mostra um certo desdém contra temáticas infanto juvenis imagino que não tenha sido a intenção porque depois você argumenta melhor fala sobre repetitividade e tal mas é preciso tomar cuidado com essas adjetivações para não reforçar preconceitos nem dar a entender que você trata como problema ou que apenas não atende ao seu gosto pessoal que claramente são temáticas mais políticas e sérias enfim é só um toque espero que considere e não leve a mal é, que 2023 seja um ano de sucesso para o podcast abraço muito obrigado e sim, não foi isso que eu quis dizer eu levantei isso pra dizer que existe um ponto da história que ele trata as coisas de um jeito mais leve porque ele quer te pegar no contrapé, mas dá pra você perceber que não é só isso porque lá no prólogo o bagulho é muito mais sério e muito mais é, forte eu tava inclusive exemplificando porque eu, eu dei o exemplo de um amigo meu que viu aquele negócio no começo e falou, porra, não dá, pra mim não dá é bobinho demais, e ele parou de assistir no primeiro episódio, eu tava só dizendo que é possível esse tipo de interpretação não é exatamente a minha interpretação mas é possível que alguém olhe pra ele e fale porra, mas não é isso que eu quero quando eu vejo Gandan. Ganda eu quero política, eu quero coisa séria sendo que está lá e eu, eu gosto do fato, na verdade de ter uma parte dessa história que é propositalmente mais bobinha, porque a Suleta é uma personagem mais bobinha enquanto a coisa séria está acontecendo fora dela e depois as duas partes da história se chocam eu gosto dessa estrutura narrativa eu não acho que o bobinho, nesse sentido que eu falei, ou pelo menos não foi a minha intenção, não era a minha intenção dizer que o bobinho era algo negativo eu digo que o bobinho é algo proposital da narrativa para pegar a gente no contrapé, mas como eu Acabei falando essa coisa em voz alta Talvez eu não tenha deixado muito claro que Eu tava levantando uma possibilidade de uma interpretação Que possa afastar pessoas Desse Gandan e que eu fico triste Porque não é só isso Tá certo que agora que eu tô falando não é só isso Ainda parece que eu tô dizendo que ah, Se fosse bobinho e adolescente e tudo mais Era inferior, mas é bom porque não é só isso Não é isso que eu quero dizer Enfim, é complicado, é complicado. Espero ter me explicado agora Provavelmente não me expliquei direito Vocês que escutaram, esse podcast só é possível existir graças aos apoiadores do Catarse. Clique na descrição deste podcast para acessar a nossa campanha em catarse.me/barra Underline da Underline Semana e colabore também para que o projeto continue existindo. E um agradecimento especial a. Marcos Eduardo Miller, William Dias, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Guilherme Queiroz, Caio Paiva, Erickson de Oliveira, Diego Castro, Corvo Monocromático, Alessio Gabriel, Leandro Lugaresi, Maximiliano Schubert, Arthur Moreira, Vinícius Fernandes, Vinícius de Oliveira, Felipe Lima Marques, Natália Balzana, Vitor Fonseca, Rubem Suzuki, Antônio Galete, Raul Barros, Zeque Vieira, Pedro Manfrim, Lucas Lima da Silva, Fabiano de Luna, Júnior Bandeira, Pedro Henrique de Amaral Costa, Lucas de Moraes Paim, Tiago Marcelo Risso, Rafael HQ, Maria Luísa, Hakai, Luan Barreto, Caio Encarnação de Queiroz, Deirix Cruz e Marco Antônio Velone. E esse foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana não é da nossa campanha com a Crunchyroll, mas é uma meta batida pelo Catarse. É o primeiro podcast da série de podcasts sobre Hunter x Hunter. Vamos falar do arco do Exame Hunter no próximo podcast. Até lá.